0: Ihr hört Tatort Kunst.
1: Erzählen Sie mal, was heißt.
0: Das? das ist Fall 1, der doppelte Macke.
1: Ja, das ist eine, eine Papierarbeit von August Macke.
0: Eine Geschichte über Original und Fälschung. Und wie man eigentlich beweist, dass ein Bild wirklich echt
1: ist. Das macht immer besonders Spaß, finde
2: ich.
0: Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann macht das am besten noch. Ich bin übrigens Rahel Klein. So,
1: jetzt wird's spannend. Und ich, Stefan Koldehoff.
0: Stefan, angefangen hat unsere Geschichte bei Christies im Frühjahr 2023. Mhm. Da hast du ein Bild von August Macke gesehen.
1: Dieses Bild ist zu Christies von einer rheinischen Unternehmerfamilie gebracht worden, weil die es verkaufen wollte. Als Christies aber standardmäßig die Infos zum Bild recherchiert hat, fällt etwas auf. Und ähm, ich habe gesagt, ich sehe, sie haben schon mal versucht, es zu verkaufen, in einer Auktion im Jahr 1999, in der es
3: unverkauft geblieben ist.
0: Und der Besitzer sagt aber, nee, das sieht zwar aus wie unser Bild, ist es aber nicht.
3: Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt.
1: Seitdem haben wir recherchiert und die Bilder verglichen. Sie sind tatsächlich sehr ähnlich aber eben nicht identisch.
0: Nee, und wir sind zu dem Schluss gekommen, das eine muss also vom anderen abgemalt worden sein. Genau,
1: und deshalb versuchen wir jetzt herauszufinden, welches das Original und welches die Kopie ist. Dafür haben wir uns zuerst Hilfe von der Polizei geholt und jetzt sind wir bei einem anderen Experten, bei einem der bekanntesten Kunstfälscher der Geschichte.
0: Also quasi der Gegenseite.
2: Wolfgang Beltraki.
1: Unser Tatort-Kunstreporter Sven Preger hat Helene und Wolfgang Beltracchi in ihrem Atelier in der Schweiz besucht. Sven sollte mal nachfragen, ob Wolfgang Beltracchi erkennen kann, welche Fassung des Macca-Aquarells echt und welche falsch ist.
4: Das ist das eine.
0: Und jetzt haltet
2: das mal auf dem Handy kurz fest. Ja, habe
1: ich. Und zu dritt hängen sie gerade über den beiden Bildern. Was soll man dazu sagen?
0: <lacht> und als wir schon dachten, da kommt nichts mehr Fällt Wolfgang bei Traki doch noch was auf?
2: Moment mal, langsam. Aha. Also das ist ganz, ganz seltsam, weil es ist tatsächlich jemand hat auf jeden Fall hat jemand versucht, das eine oder das andere wirklich zu kopieren. Eins ist eine Kopie, weil, weil diese Elemente, die hier so einzeln für sich stehen, wie das hier zum Beispiel, oder hier oben drin diese weißen diese Punkte, diese Stellen, die hast du ja nicht, wenn du ein Bild das zweite Mal machst. Das passiert dann nicht. Das sieht dann anders aus, nicht so. Ne? Also eins ist eine Kopie. Das ist sicher.
0: Wie kommt er da drauf?
2: Das war jemand, der hat also versucht, eine Kopie zu malen, von dem oder von dem, und, und hat bestimmte Sachen weggelassen oder sogar dazu gemacht. Hm. Das ist also ganz komisch, ja.
1: Und dann legt sich Wolfgang Beltracki fest.
2: Normalerweise würde ich sagen, das ist die Kopie. Das ist die Kopie.
0: Und auf welches Bild hat er dabei jetzt gezeigt?
1: Auf das, das 1999 schon mal versteigert werden sollte. Okay. Damals ja nicht bei Christie's, sondern pikanterweise bei der Konkurrenz, bei Sotheby's. Woran machst du es fest?
2: Diese hellen Stellen da oben, die sehe ich eben hier ganz gut. Die sind so bewusst dahingesetzt, so da rein. Die sind nicht entstanden zufällig hier. Sind die zufällig da? Da nicht. Was Wolfgang Beltraki meint, da sind
1: links oben in beiden Bildern so weiße Sprenkel. Mhm. In dem einen Bild sieht es aus wie sogenannte Fehlstellen oder Ausbrüche, also so, so abgeplatzte Farbe. In dem anderen sieht das aber eher aus wie gemalte weiße Tupfen.
5: Mhm.
1: Und das mit den weißen Tupfen, das sei die Kopie, weil das so aussieht, als ob jemand versucht habe, die Fehlstellen bewusst zu kopieren.
0: Gut, er muss es ja wissen. Wir stellen die beiden Bilder auch nochmal nebeneinander ins Netz. Link zur Homepage findet ihr in den Shownotes. Und das heißt, Stefan, mhm. 1999 wurde eine Kopie dieses Mackebildes in den Markt gebracht und gehandelt.
1: Äh, ja, halt mal langsam. Wolfgang Beltrakis Meinung ist natürlich keine wissenschaftliche Expertise.
0: Nö, naja, aber eine Expertise.
1: Ja, aber lass es uns lieber mal als eine Hypothese nehmen. Okay. Dann hätte tatsächlich jemand eine Kopie verkauft und damit wird es dann zur Fälschung. Mhm. Nur die Kopie anfertigen ist eigentlich noch nicht so problematisch, also zumindest in unserem Fall. ist auch eine Frage, wie lange ein Künstler schon tot ist. Mhm. So richtig zum Problem wird es aber, wenn man den Namen eines Malers drunter oder drüber setzt und versucht, dann damit zu verkaufen. Dann wird es juristisch gesehen Urkundenfälschung und Betrug. Und Wolfgang Beltracchi hält die Version von Sotheby's für die Fälschung.
0: Was ist denn zu der Auktion bei Sotheby's 99 bekannt?
1: Ja, leider gar nicht mal so viel. Das Bild wurde damals wohl von einer Privatperson eingereicht. Das mhm. steht im Katalog zur Auktion. Darin wird übrigens eine andere Provenienz als im ursprünglichen Werkverzeichnis von 1957 aufgeführt.
0: Also andere Informationen zur Geschichte des Bildes.
1: Drei Sachen fallen dabei auf. Erstens, als erste Besitzerin wird in dem Katalog von 1999 Maria Mark in Ried genannt. Maria Mark war Selbstmalerin und die zweite Ehefrau des Malers Franz Mark. Die Familien Mark und Macke waren befreundet. Theoretisch ist das also schon möglich, dass sie das Bild mal besessen hat. Aber die Info steht eben nicht im Werkverzeichnis.
0: Was ja eigentlich schon sehr maßgeblich ist.
1: Mhm. Zweitens. Auch im Auktionskatalog von 1999 bei Sotheby's taucht wieder die rheinische Unternehmerfamilie auf, wenn auch etwas anders. Dort steht nämlich ein B vor dem Nachnamen der Familie.
0: Also B wie eine Abkürzung für einen Vornamen. Mhm.
1: Könnte aber auch schlichtweg falsch abgeschrieben worden sein. Als ob jemand das B aus dem Werkverzeichnis von 1957 kopiert und fälschlicherweise dem Namen zugeordnet hat. Dabei ist das B dort, also im Werkverzeichnis, eher als eine Aufzählung gemeint. Also B wie zweitens. Erstens, zweitens, A, B. Im Werkverzeichnis ist es auch ein kleines B. Im Sotheby's Katalog ist ein großes B daraus geworden.
0: Eigentlich Kleinkram, aber dann doch irgendwie auffällig.
1: Es kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Im Sotheby's-Katalog steht, dass jemand das Aquarell von dieser Unternehmerfamilie gekauft hat und dann zur Auktion bringt.
0: Die Privatperson. Dabei ist ja unser Stand, dass das Bild immer noch dieser rheinischen Unternehmerfamilie gehört.
1: Und der Vorname des Besitzers aus dieser Familie beginnt auch nicht mit B.
0: Das heißt, die Provenienzen sind sehr unterschiedlich.
1: Ja, und bei der Auktion 1999 wurde das Bild übrigens auch nicht verkauft. Ach so? Dann aber im sogenannten Nachverkauf läuft immer noch so ein paar Tage nach der Auktion.
0: Und wer hat das Bild dann gekauft?
1: Wissen wir nicht, haben bei Sotheby's aber nachgefragt und Antwort erhalten.
0: Lass mich raten.
1: Genau, die sagen dazu nichts, weder wer es gebracht, noch wer es gekauft hat.
0: Aber wenn diese Unternehmerfamilie in beiden Provenienzen vorkommt mhm. und wenn bei Christie's möglicherweise das Originalbild liegt und das von 99 bei Sotheby's eine gute Kopie ist,
1: dann kommst du zu dem gleichen Schluss wie die Beltrakis in der Debatte mit Sven. Ja, ja. Das heißt,
0: dass derjenige, der das gemacht hat, der kannte das andere Bild, der weiß, aus welchem Besitz das stammt. Der muss der also muss sehr eine recht eine ganz enge Beziehung zu dieser Familie ja. haben. Hm?
2: Der muss eine genaue Abbildung gehabt haben oder sogar das Original ja. gesehen haben.
0: Das heißt aber doch, wir müssten wirklich dringend mal mit dieser Unternehmerfamilie sprechen.
1: Mhm, da warten wir ja noch auf Rückmeldung von Dirk Boll bei Christie's. Der hat ja für uns angefragt. Du, Stefan? Ja, Rahel?
0: Also wenn wir jetzt schon einmal mit Wolfgang und Helene Beltraki zusammensitzen, mhm. dann könnten wir doch zumindest, also sicherheitshalber, noch mal ganz explizit nachfragen, um zumindest einen bekannten Fälscher auszuschließen.
1: Das könnten wir machen. Also Sven, dabei ist es zwar nicht unmöglich, dass Wolfgang Beltraki den Macke gefälscht hat, aber doch ziemlich unwahrscheinlich. Und warum? Mehrere Gründe. Die Methode Beltraki war eigentlich eine andere. Mhm. Also er hat sich normalerweise Werkverzeichnisse vorgenommen und geschaut, wo sind Bilder, die verzeichnet sind, aber nicht abgebildet.
0: Ja, aber genau das war doch bei dem Macca Aquarell der Fall. Stimmt. Ich spüre ein Aber.
1: Aber Beltracchi hat doch im ersten Teil seine Sichtweise zur Handschrift eines Malers erklärt.
0: Du meinst seine äußerst bescheidene Aussage, dass er innerhalb <lacht> von fünf bis zehn Minuten die Handschrift eines jeden Malers erfüllen und dann umsetzen kann.
1: Genau. Das heißt, er hat eher Werke im Stil der Künstler gemalt.
0: Also ein neues Werk geschaffen, aber nicht ein Bild eins zu eins kopiert.
1: Genau, das war nicht sein Ding. Dafür hätte er ja auch Zugang zum Original haben müssen. Und wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass das Original Jahrzehnte bei dieser einen Familie war, mhm. dann müsste er die ja irgendwie gekannt haben oder so. Und noch was spricht dagegen. Ja, als Sven bei Helene und Wolfgang Beltracchi war, da gab es diesen einen Moment. Die drei gucken auf die beiden Macke-Fassungen, schauen gerade auf die Signatur und die Jahreszahl und debattieren das. Und
0: wir wissen ja, dass aus der 1911 eine 1913 gemacht wurde.
1: Genau, bis Wolfgang Beltracchi in der Situation was fallen lässt, so ganz nebenbei.
2: Mhm, die ich glaube
5: ganz früh direkt. Habe ich
2: nicht auch mal eingemacht?
1: Macke? Weißt du besser
2: als
1: ich? <lacht> hast du einen, Wolfgang, hast du einen Macke gemacht? Dann willst du dazu noch mal was sagen.
2: <lacht> Nein, da will ich nichts so zu sagen.
0: Okay, aber heißt das, er hat in Wirklichkeit doch mal einen Macke gemalt? Ja. Aber dann kann es doch passen.
1: Nein, Wolfgang Beltracki hat tatsächlich wohl mal versucht, ein Bild von August Macke zu fälschen. Mhm. Das weiß ich aus den Prozessunterlagen von damals. Die liegen mir vor. Okay. Das Gemälde sollte den Titel Hafenbild haben. Die Beltrackis haben wohl 1998 versucht, es auch auf den Markt zu bringen. Mhm. Das hat aber nicht geklappt, weil die damalige Werkverzeichnisführerin Ursula Heiderich direkt sehr skeptisch war.
0: Leg dich nicht mit Ursula Heiderich an.
1: Sowieso. Und da haben die Beltrakis dann auch lieber drauf verzichtet und von August Macke Abstand genommen. Das ist den Beltrakis übrigens immer wieder passiert, dass sie von Experten entlarvt wurden, bevor sie dann eben schließlich endgültig hops genommen wurden.
0: Das heißt, so eine Werkverzeichnisführerin ist eigentlich auch immer so eine Art Wächterin über das Gesamtwerk eines Künstlers, mhm. die... Gefahren in Form von Fälschung, Kopien abwehrt.
1: Ja, im Idealfall ist das so. Ist definitiv eine ganz große Verantwortung, die man da trägt. Man bewahrt das künstlerische Vermächtnis.
0: Aber müssen wir Wolfgang Beltragi nicht trotzdem mal direkt fragen? Also wenn man schon mal da ist.
1: Ja, logisch, natürlich. Und das hat Sven auch gedacht und macht das auch zum Ende des Interviews.
0: Ich
4: hoffe jetzt, dass ich euch mit den Bildern, die ich euch jetzt gezeigt habe, nicht Panik in euch ausgelöst habe, weil das in Wirklichkeit eins
2: von euren ist oder so. Ne?
0: Nein. <lacht> Nein, ich habe ja
2: solche Aquarelle gar nicht gemacht.
0: Nein. Habe
2: ich ja. doch gar nicht gemacht. Nein, ich Nein. So, äh... nee, nee,
0: aber ich finde es schon erstaunlich. Äh... Also erstaunlich wäre gewesen, wenn da jetzt ein großes Geständnis passiert wäre. Aber immerhin hat Sven es versucht.
1: Ja, das hat er.
0: Das heißt aber doch, wir müssten zwei Sachen tun. Mal hören, ob Dirk Boll von der rheinischen Unternehmerfamilie was gehört hat. Mhm. Und wir müssen checken, wie weit die Macke-Expertin mit ihrer Einschätzung ist.
1: Die müsste mit ihrer Beurteilung eigentlich mittlerweile soweit sein. Weil? Weil Mitte Juni etwas passiert. Christies veröffentlicht tatsächlich einen Auktionskatalog. Angesetzt ist die Versteigerung für den 30. Juni 2023.
0: Und mit dabei ist auch unser Aquarell.
1: Genau. Losnummer 366, August Macke, nackte Mädchen in der Barke.
0: Aber heißt das nicht, das könnte jetzt richtig Wellen schlagen? Hm. Also weil ja der Besitzer des Sotheby bilds jetzt weiß, dass da eine zweite Variante auf den Markt kommt, von der Christie's wiederum glaubt, hm. Das sei das Original. Sonst hätten die das ja nicht mit in die Auktion aufgenommen.
1: Genau. Ob das Ärger gibt, wird sich jetzt zeigen.
0: Aber eine Sache noch kurz. Weist denn Christie's im Katalog darauf hin, dass es ein anderes Bild ist als 1999 bei Sotheby's?
1: Nee. Haben wir auch sofort nachgeschaut und nachgefragt. Argument bei Christie's ist … Wir fokussieren uns auf das Bild, das bei uns liegt. Für das andere sehen Sie sich nicht in der Verantwortung, hat Dirk Bolja schon mal am Anfang von Teil 1 dieses Falls gesagt. Und dabei bleibt Christie's auch.
0: Hm. Ja gut, können Sie ja machen.
1: Aber was man sagen kann, die Provenienzangaben im Christie's-Katalog entsprechen denen vom ursprünglichen Werkverzeichnis aus den 50er Jahren und nicht den Angaben im Katalog von Sotheby's. Auch das ist die klare Aussage von Christie's. Wir glauben, wir haben das echte Bild. Mhm. Auf der Homepage zur Auktion gibt es außerdem etliche Infos zu Macke und so. Und dort steht auch eine besondere Zeile. We thank Dr. Tanja pirsig Marshall.
0: Okay, und das ist die heute führende Macke-Expertin.
1: Genau. Wir schreiben ihr und verabreden uns zeitnah, denn jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Auktion.
0: Okay. Und kriegst du denn eigentlich mit, ob die Community in Bezug auf unseren Marke eher misstrauisch ist, hm. weil man vielleicht nicht genau weiß oder versteht, was da los ist und dass das vom Kaufen abschreckt?
1: Wieder eine sehr gute Frage. Und wir haben auch jemanden gefunden, der das vielleicht beantworten kann. Weil er im Juni 2023 nur ein paar Tage in Deutschland ist, treffen wir ihn, noch bevor wir zur Macke-Expertin fahren.
0: Okay.
4: Eins, zwei, drei. Ich liebe den Deutschlandfunk. Hören Sie mich gut?
0: Das ja. ist sehr gut.
1: Mein Name ist Clemens Toussaint.
0: Habt ihr dem Geld gezahlt, dass er das sagt?
1: <lacht> nee, das war ganz freiwillig. Sagt er wahrscheinlich <lacht> auch nicht bei jedem Interview, wobei so viele gibt er gar nicht. Im Geschäft von Clemens Toussaint ist Diskretion wichtig. Er ist Kunsthistoriker und hat sich auf die Suche nach verschollenen Kunstwerken spezialisiert.
4: Was faszinierend ist bei dieser Suche nach den abhanden gekommenen Objekten, ist, dass jedes Werk eigentlich auch eine andere Geschichte erzählt. Denn am Ende sind natürlich die Geschichten der Menschen, die sich mit diesem Werk umgeben haben oder es geraubt haben oder versteckt haben. Das sind ja die interessanten Geschichten, die man dann aufnimmt und die man dann auch häufig mit eigenen mit eigener Fantasie füllen muss, um Arbeitshypothesen zu entwickeln. Was könnte denn damals passiert sein? Wo hätte ich es denn jetzt noch versteckt? Wem hätte ich es denn jetzt gegeben?
0: Noch so ein Ermittler.
4: Ja, kann man
1: so sagen.
0: Aber der Marke ist ja nicht verschwunden, sondern ganz im Gegenteil. Hm. Es gibt ja zu viel von ihm und wenn Diskretion so wichtig ist, ne? Warum spricht er dann mit uns? Nur weil er in Deutschland Funk so liebt?
1: Nee, noch viel schöner. Weil Clemens Toussaint dieses Macke Aquarell, nackte Mädchen in der Barke mal kaufen wollte.
0: Für einen Kunden?
1: Nein, für sich. Nee. Doch. Für die Geschichte von Clemens Toussaint und dem Macke Aquarell müssen wir zurück ins Jahr 2013. Damals kommt Toussaint mit einem Unternehmer aus dem Rheinland in Kontakt. Das ist der Mann, dessen Name auch in den Werkverzeichnissen als Besitzer steht und der das Bild zu Christie's gebracht hat.
4: Und er sagte, er hätte ein äh, sehr seltenes und bedeutendes Aquarell von August Macke.
1: Nackte Mädchen in der Barke.
4: Und ich selber hatte in Bonn studiert und äh, hatte auch mal ein Macke besessen. Äh, und er wollte das wohl
1: verkaufen und das interessierte mich. Toussaint schaut daraufhin in die beiden Werkverzeichnisse, die es zu diesem Zeitpunkt gibt. Eins davon kennen wir ja schon, den Friesen von 1957. Und auch Ursula Heiderich hat ein Werkverzeichnis rausgebracht, 1997. Das ist die Frau, die so skeptisch gegenüber den Beltrakis war. Und es scheint in Bezug auf das Aquarell keinerlei Unstimmigkeiten zu geben. In beiden Werkverzeichnissen wird die Familie als Besitzer angegeben. Toussaint sieht also die Chance, ein Bild zu erwerben, das seit 1957 sozusagen nicht in der Öffentlichkeit war und seines Wissens nirgendwo abgebildet ist.
4: Das ist immer der besondere Reiz. ja. Es wird da ähm, ein Kunstwerk ins Gespräch gebracht, das man eventuell erwerben kann. Äh, und zwar ein Kunstwerk, das seit äh, 50 Jahren so gut wie verschollen war. Das ist die absolute Seltenheit der Sechser im Kunstlotto. Und das ist natürlich immer besonders spannend, wenn man das Gefühl hat, man sieht jetzt so ein Kunstwerk zum ersten Mal. Mhm. Ähm, und als ich dann die Familie in Düsseldorf besuchte und mir man dann dieses wirklich sehr schöne Aquarell zeigte, es war so also wunderbar, farbfrisch und für mich äh, zweifelsfrei ein echtes Kunstwerk. Also das, was ich äh, von dem Künstler bislang gesehen hatte oder auch selber einmal besaß, ähm, äh, war da
1: absolut äh, deckungsgleich. Toussaint beginnt die Preisverhandlungen und recherchiert parallel noch mal ganz gründlich, um ganz sicher zu gehen. Und äh, fand
4: dann zu meinem Erstaunen, dass dieses Kunstwerk 1999 bei einem englischen Auktionshaus in der Versteigerung war äh, und später in einer Ausstellung in Bielefeld äh, zu sehen war.
0: Das englische Auktionshaus ist Sotheby's. Mhm. Die Versteigerung kennen wir also schon. Genau. Aber was ist das für eine Ausstellung? Die ist doch neu.
1: Die war 2003 in Bielefeld. Da wird das Aquarell wohlhin ausgeliehen.
0: Aber das muss dann ja vermutlich die gefälschte Fassung sein.
1: Ja, und im Katalog der Ausstellung wiederum steht, dass es von einer Privatsammlung in London kommt. Mit aller Wahrscheinlichkeit von der Person, die das Bild 1999 bei Sotheby's im Nachverkauf erworben hat. Worauf ich dann den Eigentümer anrief und sagte, hören Sie mal, warum haben Sie mir
4: denn verschwiegen, dass da vor einigen Jahren eine Ausstellung war und das auch mal in der Auktion war, aber nicht verkauft wurde. Nein, das ist ausgeschlossen, das ist nicht mein Werk, das war nie in einer Auktion. Dann muss es das nochmal geben. Wie nochmal geben? Sie meinen ein doppeltes Lotchen
1: Das gibt's aber nicht. Ja? Und gibt es wohl eben doch das Bild von Sotheby's findet Toussaint zu der Zeit online. Das Bild von der Familie hat er quasi vor sich. Was mich natürlich dann ähm, mir die Möglichkeit verschaffte, tatsächlich beide
4: Werke vergleichen zu können. Und ich sah sofort, das ist nicht identisch. Ja, Da sind minimale Unterschiede. Da muss tatsächlich jemand eine Kopie
1: angefertigt haben.
0: Er kommt also zu demselben Ergebnis wie wir alle.
1: Ja, nur eben schon 2013. Krass. Und das, was so spannend begann, weil
4: man hoffte, man hat jetzt was entdeckt, hatte plötzlich ein Problem. Da gab es also eine Kopie, die dem Original quasi den Rang abgelaufen hatte.
0: Was meint er mit Rang abgelaufen?
1: Also Toussaint schaut nochmal genau in den Katalog von Sotheby's 1999. Mhm. Und in dem Katalog kommt ja zum ersten Mal eine Abbildung des Aquarells an die Öffentlichkeit.
0: Zum ersten Mal? Weil das ja in den Werkverzeichnissen bislang gefehlt hat. Mhm, Genau. Und von dem Bild glauben wir, dass das die Fälschung ist.
1: Ja, und jetzt kommt noch was und das ist fatal. Mhm. In dem Sotheby's Katalog steht ein Begleittext und der letzte Satz dieses Textes, der hat's leider in sich. Mhm. Da steht sinngemäß übersetzt, dieses Aquarell wird in den Anhang des Werkverzeichnisses von Ursula Heiderich aufgenommen. Autsch! Ja, das trifft es ziemlich gut. Damit wird, um es nochmal ganz klar zu sagen, die mutmaßliche Fälschung zum Macke-Original erhoben. Allein durch die Aufnahme ins offizielle Werkverzeichnis, das ist sozusagen die Macke-Bibel.
0: Aber warum macht Ursula Heiderich das? Also wie ist das passiert?
1: Tja, wir haben versucht, sie auf verschiedenen Wegen zu erreichen, ohne jeden Erfolg. Hm. Wir wissen es also nicht, vielleicht einfach ein Fehler.
0: Auf jeden Fall kommt damit auch die Abbildung der mutmaßlichen Kopie in das offizielle Werkverzeichnis.
1: Yes, that's the point. Und zwar samt der wohl nicht korrekten Provenienz Privatbesitz London und so. Mhm. Und im Bielefelder Ausstellungskatalog wird dann auch noch die Abbildung der mutmaßlichen Kopie übernommen. Ein öffentliches Museum erklärt sie damit also ebenfalls für echt.
0: Und das war dann auch damit gemeint, dass die Kopie dem Original den Rang abgelaufen hat.
1: Mhm. Und bevor du jetzt fragst, nein, in Bielefeld wollte man uns dazu auch lieber nichts sagen.
0: Hat Toussaint denn eine Idee, was da passiert ist? Also wie die Kopie entstanden sein könnte?
4: Das kann unmöglich von der Fotografie erfolgt sein, die ja auch nach Aussage des äh, Eigentümers nie angefertigt wurde oder nach seinem Wissen. Das heißt, diese beiden Werke waren mal in einem Raum zusammen. Ja? Äh, das
1: ist also meine These.
0: Ist es denn eigentlich kompliziert, so eine Kopie zu malen?
1: Also für Wolfgang Beltracki ja nicht.
0: Ja gut, für den ist wahrscheinlich nichts kompliziert. Was ist denn, wenn man nicht Wolfgang Beltracchi heißt?
1: So eine Kopie kann eigentlich jeder
4: vernünftige Restaurator anfertigen. Also das ist jetzt keine große künstlerische Leistung. halt. Jemand, der da ausgebildet ist, der kann das machen.
0: Also jetzt doch nicht so genial.
1: Ja, und das ist eigentlich auch eine Botschaft an Menschen aus der rheinischen Unternehmerfamilie, wenn man ehrlich ist. Mhm. Denn dieser Unternehmer weiß von der Kopie damit ja mindestens seit 2013...
4: Das heißt, Eigentum ist immer auch eine Verpflichtung und dass man mit den Dingen etwas unternimmt, dass man sie der Forschung zur Verfügung stellt und möglichst auch der Öffentlichkeit, indem man sie in, in Museumsausstellungen gibt, wo sie dann auch Nutzen machen und auch gebraucht werden. Denn wenn sich um Kunstwerke Geschichten ranken, dann mindert das immer auch den Wert, denn wer kauft schon gern Probleme?
1: Clemens Toussaint hat das Macca Aquarell dann folgerichtig nicht gekauft und das Bild und den rheinischen Unternehmer aus den Augen verloren.
4: Soweit ich wusste, hat er es weder verkauft noch äh, irgendwas äh, diesbezüglich unternommen und erfahre jetzt eben von dem Redakteur dieses
1: Podcasts, dass es in einer
4: Auktion in London zu sehen sein wird.
0: Und dieser Redakteur, das bist du.
1: Mhm. Toussaint hat seine Geschichte unserem Reporter Sven erzählt. Vielleicht gelingt ihrem Team ja auch noch die Wahrheit zu finden.
0: Ja, aber no pressure, ne? Ist das denn so? Hat der Unternehmer wirklich nichts unternommen?
1: Das haben wir Ihnen schließlich auch fragen können. Kurze Zusammenfassung nochmal eben. In den verschiedenen Quellen, Werkverzeichnissen, Katalogen steht immer der Name »Ein und derselben Unternehmerfamilie aus dem Rheinland«. Diese Familie ist seit 1957, nach allem, was wir wissen, im Besitz des Maka-Aquarells und hat ebenfalls das Bild vor etlichen Monaten, 2022, bei Christie's eingeliefert, hat aber nichts mit der Auktion von 1999 bei Sotheby's zu tun. Und der Name dieser Familie ist uns bekannt, aber den werden wir hier nicht nennen. Oh. Ja, das haben wir vereinbart, als wir mit demjenigen gesprochen haben, dem das Bild gehört.
0: Okay, also gesprochen haben Sie mit uns?
1: Ja, sogar mehrmals. Auch sehr offen, aber nur off the record.
0: Und um zu meiner Frage zurückzukehren, hat er wirklich nichts unternommen, um den doppelten Macke aufzuklären?
1: Jein. Er sagt, dass er das Bild jederzeit zur Verfügung stellen würde, für Vergleiche und so weiter. Mhm. Hat er ja auch für die jetzige Analyse. Aber er sagt auch, er sehe es nicht als seine Aufgabe an, das jetzt irgendwie aktiv aufzuklären. Ihm und seiner Familie würde es um die Kunst gehen, die zu genießen. Das stünde im Mittelpunkt. Okay, der Mann, den Sven und ich gesprochen haben, der wirkt auch überhaupt nicht über die Maßen besorgt. Dem war es wichtig, dass wir das auch hier sagen. Er sieht sich da nicht als ein riesiges Betrugsopfer eines Fälschers oder hat Leidensdruck. Den Eindruck hat er auch überhaupt nicht gemacht.
0: Und warum will er denn eigentlich nach fast sieben Jahrzehnten dieses Bild verkaufen?
1: Also er sagt, weil er mal ein bisschen umsortieren wollte. Ein bisschen Kunst verkaufen, in neue investieren. Ist am Ende ja auch seine Sache.
0: Und glaubt er denn, dass das Bild einen guten Preis erzielt?
1: Als wir ihn vor der Auktion gesprochen haben, hat er schon den Eindruck gemacht. Mhm. Aber auch gesagt, wenn das nicht klappt, dann hänge ich mir das Bild eben wieder auf.
0: Okay. Und was kann er jetzt bei der Auktion erwarten?
1: Also geschätzt wird das Aquarell von Christie's im Katalog auf 250.000 bis 450.000 Pfund. Mhm. Das wären so 290.000 bis 520.000 Euro. Stabil. Ja, ist nicht wenig. Und wie gesagt, im Katalog steht nichts von der Sotheby's Fassung.
0: Und das heißt, Christie's geht aber auch sicher davon aus, dass sie das echte Bild haben, das Original.
1: So würde ich das verstehen.
0: Und das hat ihn auch die Expertin bestätigt. Das
1: können wir sie schließlich genau eine Woche vor der Auktion selbst fragen. Sie hat sich inzwischen durch alles durchgearbeitet, ihre Einschätzung an Christie's geschickt und sie ist bereit, mit uns zu sprechen. Wenn uns jemand sagen kann, was hier los ist, dann sie. Es ist ein Sommertag. Die Sonne scheint auch auf das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster, das mitten in der City liegt.
4: Dankeschön.
0: Äh, das hat nicht funktioniert. Also mit Türen haben alle in diesem Fall beschäftigten Personen offenbar Probleme. Ah, danke schön, jetzt geht's.
1: Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten.
0: Jedenfalls nicht von Türen. Wir haben Sven also nach Münster geschickt.
1: Haben wir. Er soll dort mit der Macke-Expertin sprechen und sich erklären lassen, ob unsere Einschätzung stimmt.
0: Dass das Bild bei Christie's wirklich ein echter Macke ist.
1: Genau. Und die Expertin soll uns zeigen, wie man eigentlich beweisen kann, dass ein Bild wirklich echt ist. Mhm. Und kurz darauf sitzen sie alle in einem Besprechungszimmer, auf dem Tisch, neben Kaffee und Wasser, zahlreiche Ausdrucke, Kopien, Auszüge aus Werkverzeichnissen.
0: Was man halt braucht für so eine Beweisführung. Doch, hier ist es. Da ah ja, genau. Genau, das ja. ist das
5: hier, was Sie uns geschickt haben. Das ist, gut im Podcast. <lacht> das
0: ist super.
5: Das das sieht man so gut im Podcast. Ja, gut.
1: Dr. Tanja pirsig marschall ist nicht nur stellvertretende Direktorin des LWL-Museums, sondern eben auch eine der heute führenden macker expertinnen Genauso wie ihre Kollegin, die Provenienzforscherin Eline van Dijk, die ist auch mit dabei. Seit Sommer 2022 sind die beiden intensiv in Zusammenarbeit mit Christie's dran, das Mackerätsel zu lösen.
5: Wir haben halt nochmal alles durchsucht, recherchiert. Also wo taucht es überall auf? An welchen Informationen haben wir? Gibt es irgendwelche Hinweise?
1: Und dabei sind die beiden so nah an den Quellen wie kein anderer. Denn hier im Museum liegt der Nachlass von August Macke. Das sind Briefe, Aufzeichnungen und so weiter. Und bei ihren Recherchen bleiben auch die Forscherinnen relativ schnell an einem Punkt hängen.
5: Du hast immer wieder betont in den E-Mails auch, dass es halt irritierend ist mit dem Jahr 1913.
0: Ah, die Jahreszahl, ne? Das ist denen also auch sofort aufgefallen? Ja. Das ist das, wo wir damals eigentlich viel mehr
5: nachgehakt ja, haben und nachgefragt haben, weil wir uns das schon damals nicht wirklich erklären konnten.
0: Was einfach auch so, so wenig Sinn macht. Die Frage nach der Jahreszahl, also 1911 verändert in 1913. Konnten die das denn aufklären?
1: Hm, die beiden haben erstmal das gemacht, was man so macht, in die Werkverzeichnisse geschaut und gesehen, Sowohl im alten Verzeichnis von 1957 als auch bei Ursula Heiderich 1997 wird das Werk mit einer eindeutigen Jahreszahl aufgeführt, nämlich 1911.
0: Aber das erklärt ja noch nichts.
1: Nein, aber vielleicht hilft eine Hintergrundinfo, um dieses Rätsel besser zu verstehen und so weit wie möglich auch zu lösen. Mhm. August Mackes Ehefrau Elisabeth hat den Nachlass sehr akribisch geführt und sortiert. Und der Sohn Wolfgang hat mit dem ersten Werkverzeichnisführer Gustav Friesen sehr eng zusammengearbeitet. Bei Friesen gibt es im Werkverzeichnis 1957 auch noch eine bemerkenswerte Information, die jetzt wichtig wird. Da steht zu dem Aquarell Entwurf zu einem Hinterglasbild.
0: Und was soll das heißen?
1: Das heißt, Macke hat möglicherweise erstmal einen Entwurf für ein späteres Hinterglasbild gemacht, eben als Aquarell. Mhm. Das heißt übrigens, Hinterglasbild nicht, weil es hinter Glas gerahmt ist, sondern weil es eine bestimmte Arbeitstechnik ist. Das Glas wird von hinten bemalt und dadurch kriegt es dann so einen bestimmten Effekt. Farben sehen zum Beispiel sehr leuchtend aus. Aha. Entwürfe für sowas machen viele Künstler, weil das nicht so ganz einfach zu malen ist auf Glas von hinten und so.
0: Gibt es dieses Hinterglasbild denn?
1: Ja, das gibt es. Das heißt sinnigerweise drei Mädchen in einer Barke.
0: Na, wer hätte das gedacht?
1: Naja, der Titel ist eben nah dran an nackte Mädchen in der Barke. Zeigt auch, dass das Aquarell möglicherweise wirklich ein Entwurf war. Mhm. Und dieses Bild, also das Hinterglasbild, das hängt in München im Lehnbachhaus. Das ist ein Museum.
0: Und ich habe jetzt so eine Ahnung. Warum du mir das alles erzählst, mhm. sag doch mal, auf welches Jahr dieses Hinterglasbild datiert ist.
1: Kannst du dir denken, oder?
0: Ja, also nicht auf 1913.
1: Korrekt. Das Bild ist auf 1911 datiert. Ja. Das belegt die Originalkarteikarte aus dem Macke-Nachlass, die sie dort haben.
0: Das heißt, da hat jemand die Datierung eines Entwurfs, also unseres Aquarells, mhm. auf ein Datum verändert das überhaupt keinen Sinn ergibt, weil 1913 der Entwurf dann nach diesem Hinterglasbild wäre. Und das macht keinen Sinn.
1: Genau, das muss man so sagen.
0: Aber das macht doch nur jemand, der irgendwie überhaupt keine Ahnung hat, oder? Tja. Es bleiben ja jetzt drei Fragen. Wer hat das Datum geändert? Wann und vor allem warum?
1: Auf das Warum hat Tanja Pirsig-Marschall vielleicht eine Antwort. Also, mhm. Zumindest eine These, die sie ganz vorsichtig mal andeutet.
5: Das ist immer schwierig zu sagen, aber 13 ist halt, 13, 14 sind halt nochmal wirklich wichtige Jahre im Schaffen von August Macke, dass man da einfach durch eine Umdatierung.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, was sie hier andeuten will, eine Umdatierung von 1911 auf 1913 hätte dieses Bild wertvoller gemacht.
1: Genau, weil die Jahre 1913 und 14 für Macke wichtige Jahre in seinem Schaffen waren.
0: Aber die Umdatierung, dieses Rumdoktern an der Jahreszahl auf dem Bild, hm. das würde ja nur Sinn ergeben, wenn man dann auch versucht hätte, das Bild zu verkaufen.
1: Ja, eigentlich schon. Na
0: ja, wie 1999 bei Sotheby's.
1: Ja, aber das ist dann natürlich die mutmaßliche Kopie.
0: Also das ist halt ja auch das Interessante,
5: dass es ja auf beiden... Fassung zu sehen ist.
0: Okay, also ich versuche das nochmal zu sortieren. Das heißt, entweder hat jemand die Jahreszahl auf dem Original verändert. Und dann ist das Bild irgendwann kopiert worden. Und der Kopierer musste den Fusch wohl oder übel übernehmen. Oder jemand hatte die Kopie bereits in Hand. auf Original und Kopie nachträglich die Jahreszahlen verändert.
1: Ja, irgendwie so. Aber das ist alles eben nicht klar.
0: Okay, das heißt, das Jahreszahlrätsel ist momentan nicht so richtig lösbar. Hm. Und das heißt aber auch, dass man daraus eher nichts für unsere Frage nach dem Original ableiten kann. Korrekt. Hm. Und trotzdem mussten die Forscherinnen dieser Spur ja nachgehen. Also es hätte ja was rauskommen können.
1: Genau. Um nachzuweisen, dass ein Bild echt ist, muss man in alle Richtungen ermitteln, alle Spuren zusammentragen. Auch wenn man nicht alle Fragen beantworten kann. Du weißt ja vorher nicht, wo nachher was rauskommt und was eine Sackgasse ist. Hm.
0: Haben Sie denn noch Spuren gefunden, die vielleicht helfen können, das Rätsel final zu lösen?
1: Ja, haben sie. Und zwar indem Sie auch mit Hilfe des Nachlasses nochmal systematisch die vorhandenen Spuren ausgewertet haben. Erstens, das Werkverzeichnis von Friesen von 1957.
0: Darin stehen die Galerie Föhmel und die Unternehmerfamilie als Besitzer. Und der Verweis auf das Hinterglasbild.
1: Zweitens, das Werkverzeichnis von Ursula Heidrich von 1997.
0: Darin stehen ebenfalls Föhmel und die Unternehmerfamilie als Besitzer. Dieses Mal mit Jahreszahlen. Ab 1952 bei Fömel, ab 57 bei der Familie.
1: Drittens der Katalog von Sotheby's.
0: Darin ändert sich dann die Provenienz. Maria Mark kommt dazu und ein weiterer Besitzer, der es von der Unternehmerfamilie gekauft haben will. Und es gibt zum ersten Mal eine Abbildung des Aquarells.
1: Auch die beiden Münsteraner Forscherinnen finden übrigens nicht raus, wer das Bild damals zu Sotheby's gebracht hat. Sackgasse. Viertens. Der Bielefelder Katalog von 2003.
0: Mit dem Hinweis auf eine Londoner Privatsammlung als Besitzer. Das müsste also der Käufer von der Sotheby's Versteigerung sein.
1: Wer das sein soll, erfahren die Münsteranerinnen aber auch nicht. Noch eine Sackgasse. Und fünftens schließlich der Nachtrag zum Werkverzeichnis von Ursula Heiderich aus dem Jahr 2008.
0: Und da ist jetzt auch die Abbildung im offiziellen Werkverzeichnis angekommen. Abgebildet ist aber die Fassung, die 1999 bei Sotheby's gehandelt wird. Die beiden Forscherinnen haben also alle Spuren zusammengetragen und das gefunden, was wir
1: auch gefunden haben. Und dann haben sie in Zusammenarbeit mit Christies aber noch was gemacht. Mhm. Das haben wir auch schon probiert. Aber da das Expertinnen sind, können die das noch mal richtig machen. Und zwar? Die haben die beiden Bilder noch mal im Detail verglichen.
5: Was halt auch interessant ist, ist bei dem Vergleich.
1: Wir wissen ja, manche Stellen sehen recht unterschiedlich aus.
5: Dass es nicht so ganz verstanden ist, ja, also wenn man sich das anschaut und das, das ist ja im Prinzip, ist es ja ähnlich, aber es hat ja hier doch...
1: Details sind
5: anders. Hier ist ja eine Spitze weniger.
1: Auch der Pinselstrich.
5: Finde ich vor allen Dingen, du hast es dir vermutlich auch angeschaut bei den Gesichtern.
1: Und eben auch die Gesichter der Mädchen in der Barke sind nicht identisch. Bei
5: Gesichter sind ja sehr schwer auch nachzumalen. Da gibt es ja schon entscheidende Unterschiede.
1: Bei der Sotheby's Fassung sind die Gesichter eher rund, bei Christie's eher flach. Filigrane.
5: Und ich meine, mit diesem Gesicht, das ist schon es also ist schon ein komplett anderer Eindruck. Also ich weiß nicht, ob ich so, also ich denke, jemand, der malerisch, zeichnerisch gut ist und ähm, relativ gut mit der Technik klarkommt, wird ein ähnliches Werk. Aber ich glaube, die Handschrift ist, ist schon schwieriger hinzubekommen.
0: Aber das zeigt ja alles nur, die Bilder sind nicht gleich und eher von zwei Menschen gemalt, nicht beide von Macke.
1: Stimmt, aber dann gibt es da diese eine Stelle in der linken oberen Ecke. Da sind so blaue und weiße Sprenkel und die zeigt Tanja Pirsig-Marschall nun nochmal.
5: Also die Fehlstellen auf dem Original.
1: Das heißt, da reden über die weißen Punkte oben in den blauen Wasserwolke, wo war. Ja,
5: tauchen dann als weiße Flecken auf dem Blatt.
4: Also erklären Sie nochmal, das ist wie entstanden und das ist wie entstanden. Warum erkennt man daran, dass das nicht das Gleiche sein kann?
5: Hier kann man halt sehen, das sind kleine Fehlstecheln oder Ausbrüche vermutlich auch. Und, das heißt, das
1: Farbe abgeplatzt?
5: Ja, da ist... Als die Heide jetzt ausbrüht. Ja.
1: Expertinnen sprechen von Ausbrüchen oder Fehlstellen.
5: Wenn man genau das dann auch vergleichen kann, dann versteht man, dass hier halt, wie gesagt, diese Ausbrüche, Fehlstellen hier dann aber nur noch weiße Flecken sind.
0: Also es sieht so aus, ob dort weiße Farbe verwendet wurde. Ja. Also dass man es okay. zusätzlich einmal futtert, hat. Das bedeutet, diese Fehlstellen, die entstehen mit der Zeit, mhm. weil zum Beispiel Farbe abplatzt. Und diese weißen Tupfer, die entstehen, wenn man versucht, diese Fehlstellen abzumalen.
1: Und damit haben die beiden Forscherinnen die wesentlichen Erkenntnisse zusammengetragen, soweit das gerade geht.
0: Das heißt, das Bild mit der abgeplatzten Farbe ist also sehr wahrscheinlich das Original und das mit den weißen Farbtupfern die Fälschung, die Kopie.
1: Ja, wobei so ein bisschen vorsichtig ist die Expertin da immer noch.
5: Wirklich abgeschlossen würde ich den Fall erst sehen, wenn es wirklich möglich wäre, beide Blätter einfach auch aus Interesse, also gar nicht mal wegen, welches ist jetzt ähm, das Werk oder möglicherweise die Kopie, oder, sondern einfach auch es wirklich zu vergleichen und zu sehen, wie sieht es genau im Vergleich aus, weil
0: die Geschichte ist einfach extrem spannend. Gibt sie denn eine Einschätzung ab?
1: Ja, denn jetzt ist relativ klar, welches Bild wahrscheinlich von welchem abgemalt wurde.
5: Alle Hinweise und Indizien, die wir haben und alles, was wir überprüft und gegengeprüft haben, weist darauf hin, dass Christis die ursprüngliche Arbeit von August Macke in der Auktion hat.
0: So, dann hätten wir das doch auch geklärt, beziehungsweise. Endlich bestätigt.
1: Ja, das haben wir.
0: Und ich meine, man kann ja eben nur klären, ob ein Bild wirklich echt ist, wenn man allen Spuren nachgeht.
1: Genau. Provenienz, Bildervergleich, Archive. Im Zweifel könnte man noch das Papier oder die Farbe analysieren, um dann zu schauen, ergibt das eine plausible Geschichte?
0: Weißt du, Stefan, was toll ist? Sag mal dass Wolfgang bei Traki ungefähr zehn Minuten gebraucht hat, um das mit diesen nachgemalten Fehlstellen zu erkennen.
1: <lacht> naja, er kennt sich halt aus. Tanja pirsig marschall lässt dabei übrigens eine Sache nicht los.
0: Man möchte
5: eigentlich gerne wissen, was ist da eigentlich passiert. Und es ist ja wirklich so, dass alle, wir ähm, sagen einfach wenn man sich so diese Informationen anschaut und das, was man so hat, man doch sagen könnte, die Familie muss wissen,
0: was damit passiert ist. Okay. Was genau heißt das?
1: Ja, eigentlich nicht weniger, als dass die Lösung unseres Rätsels um den doppelten Macke in der rheinischen Unternehmerfamilie zu finden sein muss.
0: Ja, und was sagt die Unternehmerfamilie dazu?
1: Naja, grundsätzlich gibt es ja viele Möglichkeiten, warum man vielleicht mal ein Bild kopiert, Vielleicht findet man es so schön, dass man es sich mehrfach aufhängen möchte oder hm. man will das Originalbild schützen, vor Licht zum Beispiel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Unser Ansprechpartner sagt, er wisse nichts von einer Kopie und hätte halt irgendwann von der Sotheby's Versteigerung erfahren.
0: Dann bleibt noch eine große Frage an Tanja Piersig-Marschall zur Fassung des Macca-Aquarells bei Christie's.
1: Geht die weg Woche Freitag?
0: Das ist
5: eine interessante Frage, weil Macke an sich läuft gut. Es ist jetzt ein bisschen ungewöhnliches Motiv, etwas ähm, romantischer. Aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass da großes Interesse an dem Blatt ist.
1: Ein paar Tage vor der Christies-Auktion wird ein anderes Macke-Bild in einer anderen Auktion verkauft, Garten am Thunersee 3, Schätzpreis lag bei 120.000 Euro. Verkauft wurde es für 590.000 Euro.
0: Hammer Preis.
1: Ja, da kommen noch die Gebühren und so weiter drauf. War übrigens auch ein Aquarell.
0: Und die Schätzung für unser Bild liegt bei 250.000 Pfund.
1: Mindestens. Das wird eine spannende Auktion. Auch weil der Besitzer der Sotheby's Fassung nicht weit weg ist. Der ist ja angeblich in London.
5: Was ich mich auch frage, taucht er, wo ist er ja in London, tauchte dann bei der Auktion auf?
1: Und genau eine Woche später werden wir es herausfinden. 30. Juni 2023, Sven und ich haben alles bereitgestellt, Wasser, Kaffee, Snacks und der Livestream der Versteigerung fängt gleich an.
0: Mit der Auktionatorin, die on fire ist. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
5: 8, 9 Telefon-Lines.
0: Und die ja von Hugh abgelöst wurde.
3: Lot 366.
5: Ach ja.
1: So, jetzt wird's spannend.
3: The beautiful work on. The garage from 1911.
1: Dann ist der Macke schließlich dran. Nackte Mädchen in der Barke von 1911.
0: Das heißt, Christie's weist in dem Moment auch nicht auf das Problem mit der Jahreszahl hin.
1: Nee, nicht während der Auktion, aber im Katalog und online. And
3: with that, I open at 150, 160, 170 at 170.000 Pfund.
1: Niedriger Start.
0: Ist der andere Besitzer denn zu sehen?
1: Bis jetzt nicht.
3: At 170.000 for the market.
1: Deutlich deutlich eingestiegen unter dem Schätzpreis. Der Auktionator eröffnet mit nur 170.000 Pfund.
3: At 170.000 pounds. 170000 pounds for the maker ahead of you online at 170000 at 170000 180 thank you 190 straight back 190 here at 190 at 190
1: wir stehen bei 190000 Pfund
3: online now's your chance 190 is ahead of you at 190000 200 could do it
1: 200000 wäre das nächste gebot
3: are you coming in here At 190.000 Pounds. Any more than at 190.000 Pounds. All done then at 190.000 Pounds. Last chance online and in the room at 190.000 Pounds. The pass at 190.
1: Wow, nicht verkauft worden. 190.000, 60.000 unter dem niedrigsten Schätzpreis. Das ist allerdings erstaunlich. und damit ist dann alles vorbei. Insgesamt hat das nur 76 Sekunden gedauert.
0: Krass, nicht verkauft.
1: Mhm. Enttäuschend auch. Dabei gab es ja ein Gebot über 190.000 Pfund. Mhm. Aber es kann halt sein, dass eine Untergrenze vereinbart worden war, bei der der Besitzer, also unsere Unternehmerfamilie, gesagt hat, da drunter geben wir es nicht ab.
0: Und warum ist es nicht verkauft worden?
1: Tja, da kann man jetzt viel zu spekulieren. Dirk Boll sagt, es gebe vielleicht doch weniger Interesse an Macke als gedacht. Mhm. Was man sagen muss, das war eine sehr lange Auktion an einem Sommernachmittag, also zumindest für die Londoner Bieter. Die Luft war vielleicht einfach raus, schwer zu sagen. Das Bild geht jetzt zurück an unseren Unternehmer und der hängt es sich eben wieder auf.
0: Und was passiert jetzt mit der mutmaßlichen Fälschung?
1: Keine Ahnung. Sotheby's hat uns dazu nichts sagen können oder wollen.
0: Mhm.
1: Der Besitzer wird das alles ja wahrscheinlich mitbekommen haben und der kann sich dann ja an Sotheby's wenden. Sagen wir mal so, die haben sicher ein großes Interesse an einer stillen Lösung. Mhm. Vielleicht zahlen sie das Geld zurück und nehmen das Bild final in Verwahrung. Oder die mutmaßliche Fälschung taucht in ein paar Jahren dann doch nochmal auf dem Markt auf.
0: Aber das zeigt doch eigentlich ganz deutlich, in Summe, hat der Kunstmarkt gar kein großes Interesse, diese Fälle wirklich aufzuklären.
1: Hm, dafür müssten alle zusammenarbeiten. Aber die Auktionshäuser sind untereinander Konkurrenten, berufen sich auf Vertraulichkeit. Es fehlt eine effektive Kontrolle. Selbst Werkverzeichnisführer haben keinen Durchgriff, sondern sind darauf angewiesen, dass alle die Informationen irgendwie freiwillig liefern. Es ist ein sehr intransparenter Markt und daran wird sich absehbar auch wohl nichts ändern, denn es geht um wahnsinnig viel Geld.
0: Und die Geschädigten sind am Ende Sammlerinnen und Sammler, Käufer Verkäuferin.
1: Aber natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler, denn ihr Werk wird ja durch Kopien und Fälschungen beschädigt.
0: Weiß man denn, wie viele Fälschungen es gibt?
1: Nein, gerade wegen dieser sehr großen Diskussion im Kunstmarkt gibt's sowieso keine gesicherten Erkenntnisse dazu.
0: Mhm.
1: Immerhin relativ sicher ist aber, das macke aquarell »Nackte Mädchen in der Barke«, das im Juni 2023 bei Christie's versteigert werden sollte, ist ein Original-Macke. Und ganz sicher, es wird an diesem Tag nicht verkauft. Nach der Auktion möchte ich zum Schluss der Geschichte eigentlich nur noch eins machen. Hallo, wir noch einen schnellen Kaffee trinken.
5: Dann
0: Also Kaltgetränk statt Kaffee?
1: Ja, genau. Das mit dem Kaffee hat nicht geklappt. Die Kaffeemaschine war schon sauber.
0: War ja auch schon kurz vor 17 Uhr an einem Freitagnachmittag. Ich
1: glaube, Sie, Sie schließen in der Viertelstunde, ne? Ja, du schaffst in einer Viertelstunde keinen Muffin. Das Museum schließt gleich, auch das Kaffee, aber ein schnelles Wasser gibt es noch. Und ein Stück Kuchen statt Muffin. Kurz darauf sitzen Sven und ich im Innenhof draußen.
0: Einmal durchatmen.
1: Ja. Und wenn ich an all die Begegnungen, Recherchen und Interviews in den vergangenen Monaten zurückdenke, dann drängt sich mir... Noch ein neuer Gedanke auf. Man mag es klasse finden, dass es jemandem gelingt, da den Kunstmarkt zu foppen und eine tolle Fälschung hinzukriegen, die jahre, Jahrzehnte lang keiner entdeckt. Ich glaube, dass das Ding heute auch vielleicht deswegen nicht verkauft worden ist, weil man eben doch in der Szene recherchiert hat und wusste, es hm, gab es doch schon mal, es war aber eine andere Fassung. Irgendwie ist da Fälschungsverdacht. Und da mag das Original noch so toll sein, da wird es einfach nicht mehr gekauft. Von der Auktion vorhin hat hier offenbar niemand was mitgekriegt.
0: Ja, warum auch?
1: Na, wir sind immerhin im Macke-Haus.
0: Ah, in Bonn?
1: Ja. Hier an diesem Ort hat August Macke gearbeitet. Und irgendwie muss ich noch mal einen Moment innehalten. Mhm. Hier ist alles Macke.
5: Zwei Mädchen in einem Kahn. Hier
1: hat er auch gelebt. Von August Macke. Mit seiner Frau Elisabeth, die später den ganzen Nachlass so akribisch gepflegt hat. Der ja, beinahe surrealistisch schwebt. Und mit den beiden Kindern Walter und Wolfgang. Wolfgang ist auch derjenige, der dann mit Gustav Friesen am Werkverzeichnis gearbeitet hat. Mhm. Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, da wird August Macke Anfang August eingezogen. Er kommt an die Westfront in Frankreich, in die Champagne. Dort fällt er nur wenige Wochen später. Er ist in einem kleinen Ort beigesetzt, in einem Sammelgrab auf einem Soldatenfriedhof. August Macke wollte das Leben in Bildern ausdrücken.
0: Dieses leuchtend rot- die und dabei im Kontrast. Mhm.
1: Gefühle erlebbar machen, mit Farben, Perspektiven,
0: Gelbtöne, Formen, ein grün, sehr kraftvoll.
1: Die Welt verstehen. Einfangen. Eindrücke. Ausdrücke. Expressionen. Seine Werke leben bis heute. Der Zauber des Expressionismus. August Macke wurde 27 Jahre alt. Es war Tatort Kunst.
0: Der doppelte Macke
1: mit Stefan Koldehoff
0: und Rahel Klein.
1: Die Redaktion dieser Doppelfolge liegt bei mir, Stefan Koldehoff.
0: Recherche und Skript kommen von Sven Preger.
1: Sven hat außerdem Regie geführt und ist Headautor von Tatort Kunst. Sounddesign Timo Ackermann.
0: Ein großer Dank geht raus an Tobias Tim. Von ihm kamen zusätzliche Recherchen und fachliche Beratung zu diesem Fall.
1: Wenn dir das wahrscheinlich gefälschte Macker Aquarell dieser Folge gehört, dann melde dich doch einfach. tatortkunst, zusammengeschrieben, at deutschlandfunk.de
0: Aber bitte nur melden, wenn dir das Bild wirklich gehört. An die Adresse könnt ihr jedenfalls auch schreiben, wenn ihr Anregungen oder Wünsche oder Tipps für eine Geschichte habt. Und wenn euch die Folgen gefallen haben, lasst uns gerne ein paar Sterne da, erzählt anderen von diesem Podcast und hört auch in die anderen Folgen rein.
1: In unserem zweiten Fall erzählen wir euch, was passiert, wenn lang verschollene Bilder plötzlich wieder auftauchen und wie man dann kämpfen muss.
5: Das war so eine unglaubliche Sammlung, von der niemand was wusste
0: und das zu Recht. Er hatte einfach Sorge. Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original.